0: Vad är det vi ska prata om idag?
1: Idag tänkte vi prata lite om Helge Ekrut, ekiskallad, som utförde Tifot mot Bayern.
0: Just det, det är jättemånga som har undrat vem var den här figuren som ni drog upp stort på. Mm.
1: Du kände väl igen va? från när du var liten?
0: <laughs> Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Det jag tid, kände faktiskt inte igen honom. Jag tänkte jättemycket ja. så här, vem är det? Men man kunde ju se tiden, lite grann, att det här var. Vi pratade ganska länge sedan, tycker jag. Man såg den här stil- och klass Aik. Han var väldigt
1: stilig. Han var väldigt stilig. Han var lite jämspåndstilig nästan. Liksom. Verkligen uh, smoking-lirar. Ja.
0: Man fick den där känslan av Perakarfeldt uh, när, när, när svenska akademiledamöter åkte och värvade spelare. och sådär. Ja. Alltså, gamla fina, gamla fina Aik. Kan vi inte få höra lite om honom? Ja. Snart börjar andra halvlek här med den. Ja, den börjar nu. Kör!
1: kör. Han är faktiskt en av våra största legend men som ni var inne på så är det inte så jättemånga som vet vem han är. Och han föddes 1892, så ett år efter att ARK bildades på Stallarholmen i Stockholm. Och från hans tidigare, tidiga år så finns det inte så himla mycket information. I och med att det var så pass länge sedan. Men vi vet att hans moderklubb var Kronobergs IK och att han kom till Arko som junior 1909. Som junis från Östermalmsklubben IK Sture. Och, eh, banken Olsson som är en annan legendar, han berättar så här. Min första bekantskap med Ekis stiftade jag i Stadshagen där Helge spelade i ett mindre lag. När man delade in laget för träningsmatcherna på träningarna så valdes alltid Ekis sist. De andra i det laget fick aldrig låna bollen. Så de ville helt enkelt inte lyda med honom för att då fick de inte lyda alls.
0: Och då fått han passade aldrig.
1: Precis. <laughs> och Ekis gjorde sin debut i AIK 1910 mot IFK Göteborg. Då var han 18 år ung och gjorde fem mål i sin första match. Hur, hur slutade matchen? 9-1 till ARK. Ja, det finns lite olika källor som säger att han gjorde fyra, fem eller sex mål. Men jag tror att fem är korrekta.
0: Hur var det med referat på den tiden? Kan man, finns det referat att gå tillbaka varje match som har spelats?
1: Det finns en del i statistikdatabasen. Eller det mesta ska jag ändå sägas. Och sen så finns det olika källor. Och just om Eke står det mycket om i en bok som Putterkocka skriver faktiskt, som jag kommer tillbaka till lite sen.
0: Jag bara flikar ju med en som är väldigt spännande, om man får blanda lite historia med nutid. Det, att det, det, har, det har ju tagits fram en sån här robot, en journalistrobot som gör matchreferat på varje match som spelas i Sverige, varje dag. Så den här matchen kommer att refereras av en, 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 en som vi tittar på nu, alltså AIK oh, på och Nej, där det kommer att stå så här, målskytt i 22 matchminuten var Julius Enjebo. Ja. 10-1 till AIK typ, sådär Ja. alltså en robot som har skrivit som går i så alltså varje match som spelas så, så görs det ett referat helt enkelt. Ja. Vad häftigt. Mm. Det är helt otroligt. Jag kan kolla på det. Så. Vad man kan göra nu för tiden? Men jag tänker, apropå det att vi vet inte ens egentligen hur många mål gjorde Ekis. Nej, egentligen upplart. 1910. Nej, 1900, var det? 10 1910
1: men fotbollen mitt öde heter på som är en väldigt bra bok om man vill läsa om fotbollshistoria generellt eller ark Och det som var så stort med hans debut var att Göteborg var ju sett som ett av de största lagen i Sverige då. Det var Göteborg och ögryte medan ARK inte riktigt var där uppe då. Så där var det en otrolig debut.
0: Och när du säger Göteborg är det IFK Göteborg? IFK Göteborg. De som kallas änglarna? Just dem.
1: Och Eke spelade vänster inner, som man idag kan jämföra med något mellan en mittfältare och en anfallare. Det sägs att han hade ögon i nacken och visste exakt vad han hade alla spelare på planen. och Just därför också exakt vad han skulle passa. Och det gjorde också att han var omöjlig att ta bollen ifrån som vi var inne på. Bra spelförståelse låter det som man som han har gjort om det i nacken. Ja, det kan man väl ändå säga. Fast snäppet mer egoistiskt kanske. Ja. Och han var inte heller så träningsvillig, inte så bra på alla tider. Och han ville inte springa så mycket. Det syntes ganska tydligt på planen.
0: Ett enda bortsat Ja.
1: Ja, eller Han stod gärna still och väntade på bollen. För att han helt enkelt började röra på sig när han fick den. slatan mm. kanske då?
0: Ja, en lite, äh, så. Lite.
1: Ja. Eller slatten, nu Ekis i så fall. Precis. Men ja. I en äh, vänskapsmatch i Uppsala i november 1923. Då kom Ekis väldigt kall och dyster in till omklädningsrummet med händerna i djupte och då ska han ha beklagat sig och sagt Grabbar, för 17 var kallt idag. Och sen så klagar han över att han inte kunde stå stilla på planen för att han skulle frysa för mycket. Och en annan liten anekdot på temat var att han då 1920... Nu var mål, det målare. Någon som undrar varför det klappar sig. Trots ni målvakt. Ja. ja, 1920 så spelade han landskamp i Finland ihop med Putte och då förlorade ju Sverige med 1-0. Och Ekis hade då en av sina dåliga dagar. Och då beskriver Puttcoctus som att Ekis rörde sig så lite att det störde. Och då kom en boll rullande några meter från Ekis. Och istället för att röra sig så skrek han på Putte som är på kanten. Spring på den du Putte, jag har ingen lust. Och det kan ha varit den här vevan som din älskade fylla med i Parakaufelt ägde i Finland. Men just det vet det. vi inte.
0: Det. Men ni har inte lyckas gå tillbaka med den?
1: det får vi nästan lämna över till dig snart.
0: Och... Straff! Mm, straff! det är frispark, det är precis den för straffområden. Ja. Vad fan ser du det? <laughs>
1: <laughs> jag skojar bara. Nej, men det är, han ställde upp en mur där så att, uh... Ja, eh, Låde, Ekis just det. spelade ju faktiskt ihop med Parakaufelt under en period. Eh, och då ska Ekis ha sagt till Pära, jag sätter fart och du ger mig stickare. Och sen när matchen då drog igång så sätter Ekis fart, men Pära slår bollen på kanten till Backen Olsson som då lyckas göra mål. Och alla spelare firar och är glada för målet, men inte Ekis. För han springer till Pära och säger, vad fasen tar du till? Och då svarar han, ja men Banken gjorde ju mål. Och då sa han, det hör inte hit, du ska en gång för alla lära dig att inte lura mig att skubba 25 meter i utan att få bollen.
0: Skubba? Ja. 25 meter? Ja, det, det var... Jag tackade precis. <laughs> ja,
1: och, eh, han beskrivs som en bohem och som var lika mycket artist som fotbollsspelare. Så det finns en hel del likheter mellan Ekes och Mats Rubart. Och eh, Ekes ville inte riktigt underkasta sig i ett kollektiv utan ville gärna göra som han själv ville och dribbla istället för passa. Och eh, det här gjorde, han då, eh, gjorde att han ofta inte fick eh, vara med i landslaget fast han då, utan snack, var kanske bäst på sin position och egentligen var given i starten. Så det var väl där strukturen att boycott AIK i landslagsformat började kanske.
0: Det är väldigt roligt där. Man tänker, det känns Det är många spelare i den här åldern som, som vi kollar på nu som kanske är så att de passar inte så ofta och mm. kanske inte vill springa så mycket. Men att det inte finns någon tränare som har lyckats få, lyckats tämja denna mäktiga fotbollsfigur Ekis i aik 3. Man blir väldigt stolt över honom på något sätt. Att, bli, ja. att vara så bra och springa så lite.
1: <laughs> ja alltså, han, han fick faktiskt mycket skit för att han inte passade bollen utan Just dribblar istället stället då stilens skapare och så kallade lagkaptenernas lagkapten Knutte Nilsson. Han brukade skälla på Ekis för att, att han skulle passa bollen helt enkelt. Och under en D-match då mot Linnea 1914 då hade Ekis dribblat av fyra motståndare, rundat på målvakten och sen skulle han bara slå in bollen i mål. Men då stannade han bollen, vände sig mot planen igen, satte handerna i sidan och ropade tillbaka till Knutte. Hör du Knutte, vem tycker du jag ska passa till? Och sen så rullade han in bollen i mål. Den här matchen slutar då 15-1 till AIK. <laughs> Så det finns en hel del anekdoter om vår kära Ekis.
0: Skön, skön förlur. Varför blev han tifo inför matchen mot, mot Bayern? Eh,
1: han är den som har vunnit flest SM-guld för AIK i fotboll. Eh, vilket tillsammans med en del annat som jag berättar om antar jag har bidragit till att man valde den här.
0: Eller vet du hur tankegångarna har gått? Vet du hur man har pratat när man väljer liksom att nu ska vi göra ett stort tifo och, 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 och Ekis ska bli... Mm. den vi, vi hyllar.
1: Jag läste Oskar Månsson på som varit gäst här i Röderåsundag. Han eh, gjorde en text på det här. och Då hade han frågat folk involverade i Tifot- om, eh, om just det här. Och då pekade man just på- det här. dels att han är så pass framgångsrik- för vi hade ju, eh, kunde ju se där- de elva olika guldårtalen- på norra. Eh, och ja, dessutom att han helt enkelt- var en stor legendar- att man vill
0: belysa vår Henrik stora. det är så roligt för på ett sätt- är ju vi som fotbollssupportrar som står på match efter match eh, nu för tiden 2015. Spelare som inte springer tar öppningar och inte passar när de borde göra det. Man blir ju inte så, så glad över det direkt.
1: Nej, det håller jag med om.
0: Så att inför ett derby hyllade en spelare som, ja. som rörde sig minimalt på planen?
1: Jo, men samtidigt så eh, som nästa korta anekdot jag tänkte ta så, det var 1911 när vi skulle möta Göte... eller vi skulle åka till Göteborg för att möta Örgryte. Då var Örgryte lite som Malmö borta idag. Det var tids... eller, den tidens omöjliga motståndare. Och eh, då hade ekrots vapendragare Kallansén försovit sig och missat tåget för det var så man åkte till matcherna på den tiden. Så då åkte vi alltså ner med tio man då, till den här Malmösmatchen. Men då eh, ville Ekis lugna sina lagkamrater som var lite oroliga inför matchen då, och sa att jag gör tre mål och lovar att hålla bollen i 20 minuter. Och, eh... Matchen slutade ju 3-3 och Ekis införjade båda sina löften. Det är ju helt otroligt. Så, så länge man presterar för den nivån så får man ovanligt eh, lite egoistiskt kan man tycka.
0: Bra, bra, bra Julius! Bra, bra. bra Julius!
1: Oj, bra pass. Vi eh, så berättar
0: lust i Simons ja. ögon. Har du sett? Ja, förut, jag ser det.
1: <laughs> ja, Futtercock är en annan här som har eh, synts i Tifo. Sammanhang i AIK förut och eh, han var faktiskt eh, eller han hade Ekis som barndomsidol men eh, sen så blev de ju seddmerade då vapendragare och eh, tillsammans så bildade de ett av de bästa anfallen och var i stort sett ostoppbara när de spelade ihop och de var med och vann guldet ihop 23 och eh, i landslaget så gjorde Ekis sin debut eh, 1911 och då blev det två mål och därför är han första AIK att göra mål i landslaget och så spelade han även en match i Stockholms OS 1912. Han gjorde 18 landskamper och 10 mål, så det är alltså 0,55 mål på match. Och det kan Uppstadsnitt. Man då, ja, man kan jämföra med Henkel Larsson som har 0,34 eller slatten som har 0,52. Så då ser man att han var väldigt duktig. 1913-1914 var Ekeis att prova på att spela England för klubbarna Leicester Foss och Tottenham. Och på den tiden var man tvungen att bo i England i minst två år för att få skriva kontrakt. Så ja, det var ett längre provspel och belagspel som gällde Fekis. Så därför flyttade han hem igen. Och, eh, han drack gärna sprit, står det beskrivet. Mm. Och det kan ha varit en av anledningen till att det var mycket upp och ner i karriären. Och eh, ena dagen så var han vass, andra dagen kall. Och en kul liten historia på det var att när Ekis skulle åka till Köpenhamn efter första världskrigets slut så krävdes pass, som tidigare inte har varit ett krav. Och då Eke skulle skaffa ett pass så fick han frågan vilken ögonfärg han hade. Och då ska Eke ha svara att skriv röda. Det blir de i alla fall när vi kommer till Köpenhamn. Och eh, ja, jag ska inte bli alltför långrandig men han beskrivs i alla fall som en speksare som kunde gömma sig innan tågsamlingar och sen dyka upp några minuter innan bara för att skoja med lagkamrater, vilket tydligen var väldigt uppskattat då. Och det är eh... lite som
0: Björn. Björn Nilsson lite så. Vad var det då, Söna? Det är du ja, det. Är du som brukar
1: det i tio minuter efter start. <laughs> ja. Eh, och, eh, sen finns det också en klassisk anledningslåt från eh, Göteborg borta. Eh, när det var en lokal domare med uppenbar IFK-sympati som dömde. Och trots det här så lyckades Aiko leda dem med 2-1. Och eh, matchen började leda mot sitt slut. Det fanns inga elljus på den här tiden så det började bli mörkt. Och när 90 minuter var spelade så fortsatte ändå matchen för att domarna var på mer och mer övertid. Och när då IFK till slut kvitterade på hörna till 2-2 så blåste domarna av matchen. Och då hade Eke sprungit fram till domaren och eh, klappat honom på axeln och sagt Det var en himla tur att de gjorde mål annars hade vi fått fortsätta hela natten här. <laughs> och eh, ja, för att summera lite så han har han ju tagit fyra guld. 1911, 14, 16 och 23. Och eh, efter det här fjärde guldet så har Eke skorna på hyllan. Vid sidan av fotbollen och efter fotbollen så jobbade han som typograf. Han gick bort 1950, 58 år gammal. Någonting som är bra för svensk fotboll kan vi säga en skull, det är att Ekis kom in i Svensk Fotbolls Hall of Fame 2007 och då löd motiveringen den Buster Keaton liknande bollartisten och oberäkneliga bohemen Ekis var första och kanske största smoking Han var även den första riktiga publikidolen, ja hela Sveriges kunsling. I debuten mot IFK Göteborg gjorde han fem mål bildade ihop med Putterkock en av tidernas främsta fänstervingar. Ja, stort. Ja, han var en stor man.
0: En stor spelare. Verkligen,
1: ser du det, är det killen som fick ny maskott på sig han stod och gråter där borta på andra sidan planen? Ja. Nej,
0: det var ju månader. Det gör ont, så ont så att möta AIK. Ja,
1: det gör inte att möta gnaget.
0: Ska vi försöka runda, runda av lite ja. här? Oh, aj, ja. Oj,
1: äh, stenhård staff. Tack
0: ja, var fan, vad förnedring den <laughs>